0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Ja, und das Schöne ist... Ich kann Ihnen tolle Neuigkeiten berichten. Ungefähr ein halbes Jahr Vorarbeit haben sich ausgezeichnet. Im Januar, Februar hatte ich entschieden, welche Bücher wir machen werden in diesem Sommer, bzw. Herbst. Und es sind alle, alle Bücher rechtzeitig fertig geworden in der Produktion. Das war im April. Den Mai über sind sie gedruckt worden und Ende Mai sind sie ganz pünktlich ausgeliefert worden. Ich habe schon viele, viele Pakete verpackt. Bin sehr erfreut über die vielen Vorbestellungen. Es gibt sieben Neuerscheinungen und einen Nachdruck. Ja, stimmt, ein Titel war recht erfolgreich. Den haben wir schon nachgedruckt. Und ich möchte Ihnen heute in meiner Buchreihe Perlen der Literatur vorstellen, welches die sieben neuen Titel sind. Über zwei, drei davon haben wir bereits in den letzten Wochen gesprochen und ich mache mal heute einen Überblick. Und ich fange mit der höchsten Nummer an, mit der Nummer 20 und das ist E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann ist vor genau 200 Jahren gestorben, im Juni 1822 und E.T.A. Hoffmann war ein Multitalent. Wir werden gleich ein bisschen was über ihn erfahren. Wir haben veröffentlicht als Band Nummer 20 in unserer Buchreihe Meister Flo. Der 1822 erschienene Roman »Meister Floh, ein Märchen« von E.T.R. Hoffmann ist eigentlich kein Märchen, sondern enthält neben Fiktionalen viele realistische Elemente. Aus einer am Weihnachtsabend erhaltenen vermeintlich leeren Schachtel entspringt der in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangte Meister Floh. Ein wirklicher Floh. Dieser setzt Peregrinus Tyß, das ist die Hauptperson, ein optisches Instrument in die Pupille des linken Auges. Mit diesem Mikroskop ist Peregrinus in der Lage, die wahren Gedanken seines Gegenübers zu erkennen. Das ist der Auftakt für eine fantasievolle Geschichte mit utopischen Zügen, die von einer Entführung handelt, bei der es keine entführte Person gibt. Neben seinem Spätwerk Meister Floh, um das es sogar juristische Auseinandersetzungen gab, schrieb Hoffmann auch Klein-Zaches, genannt Zinnober, und die Nachtstücke, die später von Alfred Kubin illustriert wurden. Bereits seit über 80 Jahren gibt es die literarische E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft mit Sitz in Bamberg. Sie widmet sich Person und Werk des Mehrfachkünstlers und betreut auch das Bamberger E.T.A. Hoffmann-Haus. Flo ist seit 200 Jahren immer noch aktuell. Ja, nicht jeder kann E.T.A. Hoffmanns fantasievoller Sprache sofort etwas abgewinnen. Doch ein Versuch lohnt sich. Nicht umsonst wird das produktive Multitalent als ein besonders prägender Dichter der Romantik angesehen. Hoffmanns kurz vor seinem Tod geschriebene Roman »Meister Floh, ein Märchen« entpuppt sich als skurrile, aber humorvolle Lektüre, die wegen ihrer utopischen Züge weit über ihre Zeit hinausweist. Realistische Bezüge sorgten damals für einigen Wirbel rund um dies Erzählstück. Dazu muss man wissen, E.T. Hoffmann war auch Jurist und er hat in diesem Meister Floh Elemente von Gerichtsakten verarbeitet und es geht um ein Verbrechen, eben, was nicht stattgefunden hat. Und als Jurist kennt er sich damit aus und er wurde angegriffen ohne Ende. Und das wird in einem sehr ausführlichen, wirklich sehr, sehr kenntnisreichen Nachwort von Rainer Lewandowski aus Hamburg auch sehr gut beschrieben. Also mit Vor- und Nachwort zusammen ist das eine höchst ergötzliche Lektüre mit unglaublichem Tiefgang, auch wenn die Sprache von Hoffmann in der Tat schwierig ist. Aber wir sind der Ansicht, es ist höchste Zeit, diesen Literaturschatz erneut zu heben, also genau 200 Jahre alt. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann geboren, änderte seinen dritten Vornamen aber aus Verehrung für Mozart und ist inzwischen besser bekannt als E.T.A. Hoffmann. Der vielseitig begabte deutsche Schriftsteller wirkte auch als Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. Unter anderem in Berlin und Bamberg. Ja, und er hat mehr als 50 Werke hinterlassen, sowie diverse Bühnen und Musikstücke. Also sprachlich sicherlich schwierig. Band 20, Meister Floh und das Vor- und Nachwort von Rainer Lewandowski, 256 Seiten. Und in der Buchreihe kosten ja alle Titel 15 Euro. Und die ISBN ist die 9783, 941, 905 und dann die 542. 19. Eine Entdeckung, eine absolute Entdeckung, denn es handelt sich um die zweite Frau, die weltweit den Literaturnobelpreis bekommen hat. Grazia di Leda, die Mutter. Ich erzähle erst was zum Inhalt. Einige Jahre hat der junge Priester Paolo seelsorgerisch in einem kleinen italienischen Dorf gewirkt. Seine Mutter, für die ihr Sohn den einzigen Lebensinhalt darstellt, unterstützt ihn und bekommt viel Anerkennung aus der Dorfgemeinschaft. Paolo verliebt sich in eine junge Witwe und ist nun sowohl ihren als auch den Ansprüchen seiner Mutter ausgesetzt, vor allem aber seinem priesterlichen Gelübde. Die Spannung um seinen Gewissenskonflikt steigt ins Unermessliche. Ein großartiges Buch, 1920, also vor 102 Jahren, vorgelegt von Grazia de Leda. Ja, und an einem einzigen Wochenende muss nun dieser Priester die Entscheidung für oder gegen das Zölibat treffen, ja, denn als Priester darf er solche Grenzen nicht überstreiten. Die Ansprüche von La Madre, so der Originaltitel des Buches, scheinen ihn zu zerreißen. Auch für die Mutter steht alles auf dem Spiel, schlimmstenfalls verliert sie ihren über alles geliebten Sohn. Dass Grazia de Leda für ihr Gesamtwerk den höchsten Literaturpreis verliehen bekam, nämlich den Literaturnobelpreis, sechs Jahre nach Erscheinen dieses Buches, kann nach Lektüre dieses Buches die Mutter niemanden verwundern. Ja, sie wurde 1871 geboren, verstarb 1936, stammt aus Sardinien und erhielt als zweite Frau den Literaturnobelpreis. Bereits als 15-Jährige veröffentlichte sie erste Texte in sardischen Zeitungen. Im Alter von 29 Jahren zog sie mit ihrem Mann nach Rom. Sie schrieb über 50 Erzählungen und Romane. Viele von ihnen haben als Hauptfigur engagierte Frauen, die zwischen Ehre und Glauben in Konflikt mit gesellschaftlichen Vorurteilen geraten. Ja, und das Nobelpreiskomitee lobte insbesondere die Tiefe und Wärme, mit der Grazia de Leda die Konflikte beschrieb. Neu übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Ulrike Lemke und 192 Seiten, ebenfalls 15 Euro. Die ISBN ist die 9783-941-905 und dann die 535. Ja, wir springen um fast 100 Jahre nach vorne. Ein Titel, der am Ende des 20. Jahrhunderts erschienen ist. Der Autor ist sehr bekannt, hat auch 40 Bücher geschrieben. Er lebt noch. Michael Krüger. Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Ich erzähle erst was zum Inhalt. Ein Lektor, der seinen Autor umbringt. Ein Dichter, dessen höchstes Ziel es ist, nichts zu veröffentlichen. Eine Großmutter, die für Samuel Beckett schwärmt. Eine Tür, die buchstäblich ins Nichts führt. In Michael Krügers manchmal skurrilen, manchmal satirischen Geschichten geht es um alles und um Literatur. Und in der berühmten Studie Alkohol und Literatur wird erklärt, wie viel Liter Alkohol es braucht, um als Schriftsteller Erfolg zu haben und das europaweit. Krüger erhielt neben französischen und italienischen Literaturpreisen den Huchel- und den Mörike-Preis, den Breitbach-Preis sowie den kulturellen Ehrenpreis von München, dessen Ehrenbürger er auch ist. Zudem war er von 2013 bis 2019 Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Er schrieb über 40 Bücher und feierte auch als Übersetzer große Erfolge. Michael Krügers Humor ist zeitlos. In seinen kurzweiligen Erzählungen werden alle bestens unterhalten. Augenzwinkernd stellt der Autor Menschen vor, die alle der Liebe zum Buch verfallen sind. Der Titel Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers versammelt Schilderungen schrulliger Typen und tragikomische Anekdoten, die den Lesenden einen Spiegel vorhalten. Kurzum lesenswert. Ja, Jahrgang 1943 er ist er also deutscher Schriftsteller, Dichter, Verleger und Übersetzer. Er lebt in München. Wie ist er dazu geworden? Nach einer Lehre als Verlagsbuchhändler arbeitete er von 1962 bis 65 in London als Buchhändler. Ja, und eben bekannt nicht nur als Autor, sondern auch als Übersetzer und eben vor allem als Lektor und späterer Verleger des, ja, und jetzt kommt es Karl-Hansa-Verlags in München. Und das hat er immerhin von 1968 bis 2013 gemacht. Das Buch aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers von Michael Krüger ist erstmals 1998 erschienen. Charlotte Ueckert hat das kenntnisreiche Vorwort geschrieben. Das Buch hat 160 Seiten, kostet auch 15 Euro. Und die ISBN ist die 9783-941-905 und dann 474. Eine weitere Entdeckung. Sie glauben nicht, wer das geschrieben hat und was der eigentliche Name dieses Autors ist. Alle, alle, alle kennen den Stoff. Es handelt sich um Bambi. Wir erfahren gleich was darüber. Autor Felix Salten. Das ist ein Pseudonym. Das Buch Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde, so der Untertitel. Ja, nahezu jeder kennt den Disney-Film von 1942. Eine zwar traurige, aber vor allem zuckersüße Geschichte über ein junges Hirschkalb, das in einem Wald Liebe und Freundschaft findet, heranwächst und als Hirsch altert. Doch die ursprüngliche Geschichte vom jungen Reh-Bock Bambi, aus der Disney einen niedlichen Weißwedelhirsch formte, hat deutlich dunklere Anfänge als existenzieller Roman über Verfolgung und Ausgegrenztheit im Österreich der 1920er Jahre. Der Autor Felix Salten war selbst Jäger und beschreibt diesen Berufsstand durchaus kritisch. Besonders lesenswert ist das Original von 1923, was Sie hier sehen, weil es im Gegensatz zur oberflächlichen Disney-Version zwischen den Zeilen die drohenden Gefahr in den Blick nimmt, die sich abzeichnet und zudem voller Lebensweisheit steckt. Ja, wir haben es wieder ausgegraben, das Original. Der Autor ist österreichisch-ungarisch und er ist bekannt geworden ja, durch journalistische Stücke, durch viele Romane und diese düstere Vorahnung, die er schrieb, mit dem Untertitel Lebensgeschichte aus dem Walde von 1923, das ist schon was ganz, ganz Tolles. Es ist ein Gleichnis über die Bedrohung, die von falschen Freunden ausgeht und ein Beispiel darüber, welche Bedeutung Instinkt und Lebensweisheit für das eigene Überleben haben. Damals wie heute sehr aktuell. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Hinter Felix Salten steckte Sigmund Salzmann. Geboren 1869, gestorben 1945, österreichisch-ungarisch, lebte in Wien. Er schrieb für die Wiener Allgemeine Zeitung sowie für die österreichische Tageszeitung Die Zeit und verfasste zahlreiche Erzählungen, Drehbücher und Libretti. Salten gehörte zur Wiener Autorengruppe Jung Wien, wie sein Freund, und den kennen Sie alle, Arthur Schnitzler, von dem er 1927 die Penn-Präsidentschaft übernahm. 1935, und das ist kein Wunder, wurden Saltens Bücher, denn er war ja Jude, in Deutschland verboten. Salten, also Felix Salzmann, floh rechtzeitig und verstarb, interessanterweise unbehelligt von den Nationalsozialisten, in der neutralen Schweiz, 1945 in Zürich. Also Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde, ebenfalls mit einem Vorwort von Charlotte Ueckert, 160 Seiten, wieder 15 Euro und die ISBN ist die 9783-941-905-481. Der nächste Titel stammt aus dem Englischen, er wurde neu übersetzt und die Autorin ist als Frauenrechtlerin bekannt. Sie haben alle den Namen gehört, Virginia Woolf. Wir haben uns für den Titel Orlando erschienen, ein relativ umfangreiches Buch und ich erzähle erstmal den Inhalt. Das brisante Thema dieses Romans, in dem die Hauptperson Orlando über sagenhafte drei Jahrhunderte agiert, ist die Verwandlung vom Mann zur Frau. Virginia Woolf reflektiert in dem 1928 erschienenen Werk die Stellung der Frau in der Gesellschaft und beim Schreiben. Die teilweise etwas düsteren Passagen sind sprachlich jedoch so herausragend, dass man Orlando nicht nur als Biografie der Geliebten von Virginia Woolf bezeichnen kann, sondern als einen ihrer Schlüsselromane. Virginia Woolf beschrieb die Phase, in der sie Orlando mit größter Leichtigkeit verfasste, als »glücklichen Herbst«. Ja, und was machte Orlando? Er bewirtete unter anderem Alexander Pope und Jonathan Swift mit Tee. Vorher war sie nach einem mehrtägigen Schlaf als Frau erwacht, nämlich sie war eigentlich ein Mann. Ihre Angewohnheit, nachts in Männerkleidern auszugehen und mit der Geschlechteridentität zu spielen, macht diesen Roman hochaktuell. Die Neuübersetzung von Gerrit Pohl, der ja auch George Orwell neu übersetzt hat bei uns, die Neuübersetzung von Gerrit Pohl lässt uns am englischen Leben über drei Jahrhunderte teilhaben. Das Buch endet im Jahr 1928, als Orlando ein Auto besitzt und im Warenhaus einkauft. Ja, Virginia Woolf verstarb 1941 und sie wurde in den 70er Jahren wieder entdeckt als emanzipatorische Schreiberin, und sie war vom Beruf her Verlegerin der Hogarth Press, eines kleinen Verlages, den sie gemeinsam mit ihrem Mann führte. Dort erschienen unter anderem Werke von Catherine Mansfield und Christopher Isherwood, aber leider lehnte sie 1918 es ab, den Ulysses von James Joyce zu verlegen. Weitere bekannte Werke von Virginia Woolf sind »Zum Leuchtturm« und natürlich das bekannteste »Ein Zimmer für sich allein«. Virginia Woolf litt an starken Depressionen. Bevor sie in den Freitod ging, schrieb sie im Abschiedsbrief an ihren Mann, Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Also der Titel Orlando von Virginia Woolf. Wurde von uns neu publiziert, er hat jetzt 320 Seiten neu übersetzt und mit einem bibliophilen Anhang auch wieder versehen, Vorwort und Übersetzung von Gerrit Pohl, hat die ISBN 9783-941-905 und dann die 504. Auch dieser Titel kostet 15 Euro. Wir kommen zu den letzten beiden Titeln. Der Titel, den ich Ihnen jetzt vorstelle, den haben wir schon in drei Lesungen gehabt. Wir haben mit der Übersetzerin gesprochen. Es handelt sich um Irene Mierowski. Das sind zwei Erzählungen, einmal Ida, die sie schon sich angehört haben, und die zweite Übersetzung der Erzählung im Rausch des Weins. Zum Inhalt. Idas Zeit verrinnt. Niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Uhren unterstreichen den ständigen Wandel. Sie heiratet Marc, einen kleinen maghrebienischen Uhrmacher. Ihre Liebe, der Tod ihres Kindes. Beides wird vom Pendelschlag unzähliger Uhren begleitet. Ida ist eine äußerst erfolgreiche Tänzerin in Paris. Niemand kann ihr das Wasser reichen. Wird sie mit über 60 Jahren ihrer Rolle immer noch gerecht? Zweite Erzählung im Rausch des Weins erzählt davon, wie sich die Hauptpersonen unerwartet einer aufgewiegelten Menge gegenübersehen. Was kann der Wein des geplünderten Palastes in einem finnischen Dorf anrichten? Nochmal zu Ida. Sie ist der Star, seit Jahrzehnten die erfolgreichste Revue-Tänzerin in Paris. Doch wie lange kann sie sich noch die Konkurrenz vom Leibe halten? Ja, und... In der zweiten Erzählung im Rausch des Weins haben wir zwei Hauptpersonen. Djalma, der bäuerliche Milizsoldat, der in einer einsamen Villa mit Aino, der schüchternen, hochmütigen Bürgerfrau, den Beginn einer erotisch-zärtlichen Nacht feiert. Die Situation wirklichkeitsnah und behutsam erzählt, ergreift uns Leser und wir möchten den Verliebten Glück wünschen. Ja, die französischsprachige Autorin verstarb 1942 im KZ und ihr bekanntester Roman wurde erst in den 1990er Jahren entdeckt. Jahrgang 1903, Irene Mirowski, sie wurde in Kiew geboren, wurde erzogen von einer französischsprachigen Kinderfrau und verstarb halt im KZ Auschwitz, weil sie in Paris, in Paris lebte und staatenlos war. Und sie erlangte erste Bekanntheit 1929 durch ihren Roman David Golder und veröffentlichte dann in den 30er Jahren, also vor rund 90 Jahren, die Sammlung Filmparler gesprochene Filme. Aus diesem Buch stammen die beiden hier versammelten Erzählungen und ihre Sprache und Bilder sind richtungsweisend für die 30er Jahre in Frankreich. Nemirovskis Töchter bewahrten einen Koffer auf, in dem ein unveröffentlichtes Manuskript lag, das als Suite français weltberühmt wurde und 2015 als Film Melodie der Liebe erschien. Ja, und diese Entdeckung, die wir haben, und das ist im Bibliophilen vielen anderen gut mit Fotos dokumentiert, ist ein ganz zerlesener Band, der ja wirklich fast ein Unikat schon ist, denn es gab genau ein Exemplar antiquarisch zu kaufen. Schauen Sie sich das an, hochspannend, es ist als Band 15 nun bei uns erschienen, hat auch wieder 160 Seiten, neu übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Cordula lachel und kostet auch wieder 15 Euro, die ISBN ist die 9783-941-905, die 498. Ja, der letzte Band, das ist der Band Nummer 14, den Autornamen haben Sie sicherlich gehört, Arthur Schnitzler aus Wien und der Titel Sterben, der lässt düsteres ahnen. Wir schauen uns mal den Inhalt an. Felix, der sich nach einem nahen Tod sehnt, spürt, dass eine neue Zeit anbricht. Ähnlich wie Schnitzlers Reigen ist die Erzählung packend und erkenntnisreich. Zum Sterben gehört das Leben, so die Erkenntnis von Marie. Das Flehen von ihrem geliebten Felix, Marie möge ihn in den Tod begleiten, zerreißt sie zunächst fast. Wird es Marie gelingen, sich aus ihrer toxischen Beziehung zu dem, jetzt kommt es, hypochondrischen Felix zu emanzipieren? Ihre Entwicklung lässt sich in den gekonnten inneren Monologen Arthur Schnitzlers auf faszinierende Weise nachvollziehen. Ja, und Arthur Schnitzler, 1862 geboren, 1931 gestorben, Sohn eines berühmten Arztes, ja, sollte eigentlich genau wie der Vater auch Arzt werden. Und dann hat er auch Medizin studiert und ja, er praktizierte sogar pro forma als Arzt. Aber ähnlich wie Sigmund Freud beschäftigte Schnitzler sich mit der Psychoanalyse. Doch seine eigentliche Aufmerksamkeit und Liebe galt der Schriftstellerei. Ah ja, seine Novelle Sterben, die zuerst nahe Tod heißen sollte, entstand 1892, wurde aber erst nach einem erfolgreichen Zeitschriftenabdruck 1894 als Buch veröffentlicht. Und er veröffentlichte zahlreiche Dramen, Romane sowie Novellen und machte sich mit der Einführung des, Zitat, Fachbegriff, inneren Monologs einen Namen. Sein bekanntestes Werk ist der Reigen von 1903. Schnitzer verstarb 69-jährig an einer Hirnblutung und ich will nicht verraten, woran Felix starb. Also Band 14, unserer Reihe Perle Literaturator Schnitzler Sterben. Und das Thema ist ja nicht das Sterben an sich, sondern die Tatsache, dass die Hauptperson ein Hypochondra ist. Also jemand, der sich die Krankheiten einbildet. Kuratiert und entdeckt von Carsten Tergast, ein sehr bekannter Autor und Journalist, Medienwissenschaftler, den wir schon in einem Interview bei uns im Podcast hatten. Er schrieb auch das Vor- und Nachwort. Und wir haben den Text ein klein wenig auch bearbeitet. Und Sterben, die Novelle hat 160 Seiten, Band 14. Und kostet ebenfalls 15 Euro und die ISBN ist die 9783-941-905-467. Ja, nun haben Sie einen Überblick bekommen, was also alles erschienen ist. Unsere Regale sind gefüllt, das Lager ebenfalls. Und wir haben schon viele Pakete gepackt. Gehen Sie in Ihre Buchhandlung und schauen sich die Titel an. Jeder dieser Titel ist in der Buchhandlung vielleicht nicht vorrätig, aber innerhalb von 24 Stunden immer. Das ist ja das ganz Besondere am Buchhandel. Jedes Buch ist innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Ein ganz toller Service, den in Deutschland nur noch die Apotheken haben. Also, in jeder Buchhandlung lieferbar Band 14 bis 20 Perlen der Literatur. Nächste Woche folgt... Der Büchermacher Folge 137 in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen Teil 75. Ja, und womit machen wir weiter? Ja, wir machen weiter mit, und das freut Sie bestimmt sehr, Irene Nemirovsky. Wir lesen aus der zweiten Erzählung Im Rausch des Weins. Wir werden das vermutlich zwei Folgen lang tun. Jetzt kommt ja langsam die Sommerpause und Sie können sich ganz tief in die Sprache von Irene Nemirovsky hineinversenken. Freuen Sie sich drauf, also nächste Woche die Folge 137. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Hören Sie auch ältere Folgen nochmal an. Und wir freuen uns über jegliche Art von Reaktion. Und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Autor und Sprecher der Büchermacher. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören.